0: はい、どうも、こんにちは。アニアチです。テイク3です。<笑>はい。えーとですね、今回の音声は2017年5月8日に、えー、投稿された音声となっておりますので、えー、ご注意ください、えー。それとですね、新録の音声の方を、えー、ブログ先行公開で、えー、やっていきたいと思います。えー、リペアの方がすべて、えー、リペアし終わった後に、新録の音声を後ろにくっつけるという風うな感じの形でですね、iTunes の方には登録していこうかなという風うに思います。なので、しばらく新録の音声はブログの方に先行公開ということで、そちらの告知の方は私ニナッチの個人のツイッターの方で告知をしていきたいと思います。はい。えー、中でも旬な話題も結構ありますので、はい。そちらの方は逃さず収録していきたいかなというふうに思っております。はい。えー、もちろんね、公開、先行公開の際にはきちんとツイッターで告知をしますので、えー、皆様、えー、情報の方ね、えー、ツイッターの方をフォローしていただいて構いませんよという風な感じで、えー、フォロワー稼ぎという風な宣伝ではございませんけれども、はい。えー、今回のシャープにのリペアの方はソーシャルゲーム界ということで、えー、もう本当に言いたいこと適当に言ってますので、えー、もう上の空で聞いていただければと思います。えー、あとですね、再編集のところ。えー、フェードイン、フェードアウトしているところなんですけれども、えー、お便り募集をしているところですね。えー、まだ旧ハッシュタグで募集している、えー、段階ですので、そちらの方を、えー、消させていただいているのと、あとですね、えー、今募集していないお便り募集のて、えー、何でしたっけ、えー、テーマお便りの、えー、募集っていうのがありましたよね。一時期ね。はい。えー、まあ、いつも来なかったんですけど。<笑>はい。えー、あそこもですね、カットしてありますので。はい。そういう風な再編集がされております。はい。あとですね、リピアの方は一番最後に茜ちゃんが、えー、お便り募集の音声が入れてあるとは思うんですけれども、えー、そちらの方はね、Gmail の方のアカウントは、ニ、え、ナ、ー、そこアットマーク Gmail で取れなかったので、はい。えー、になそこ00アットマーク gmail.com で募集しています。はい。えー、o、ではないので気をつけてください。はい。ソコゼロ00アットマーク gmail.com になると思います。はい。そちらの方を重ねてご注意ください。えー、それではね、えー、引き続き2017年の5月8日のニナッチにバトンタッチでございます。それでは、いってらっしゃい。どうぞ
1: ー今回の音声は出力した音声を再度加工しているためノイズが多くなっております。ご視聴の際はご注意をお願いいたします。
0: 本日収録日5月8日です。5月8日は世界赤十字デーということだそうです。あの国際赤十字のね創始者のアンリデュナンが誕生した日ということで、この赤十字のねこの旗っていうのは。アンリ・デュナンの祖国のスイスに敬意を表した白字に赤十字という風うなことみたいですね。うん。あとはね、5月8日ということでゴーヤの日みたいです。ゴーヤっていうのはね、沖縄では5月からなんか出荷量が増えるということみたいですよ。いや、あの、えー、お父様方はね、ゴーヤが多分酒のつまみになると思うんでしょうけれども。<笑>あとはですね、歴史的には、えー、ジャンヌ・ダルクがオルレアンを解放した日が5月8日、えー、大阪夏の陣が終わったのが5月8日、あいろいろあるみたいですよ。ま、あんまり関係ないかな。<笑>興味ないってことで。はい。始めてまいりましょう。ニナッチのストコンタカーンこんにちは、ニナッチです。この番組は、私、ニナッチが、アニメやゲーム、果ては社会問題を浅い知識で取り上げて振る舞う、無責任系ノープラン番組となっております。番組内トークには、た々間違いがあるかもしれませんので、ご注意してお聞きください。あのね、今回からディエッサーを使ってるんですよ。前回までに聞いてる方は、気づいてるかもしれませんが、しとかすとかいうね、あの、こういう音ですね。それがすごくこう耳障りなんですよね。なのでちょっと、マイクを遠ざけてしまうと、僕、声低い方なので、あんまりね、そういうところがちょっと辛いんですけれども、ティーサーを使えば、多少その、する音が消えるということで、試してるんですけれども、多分、ちょっとね、音質がこう、ボワーンとすると思うんで、もうちょっとね、こう、なんて(笑)いうんですかね、音質をよく改善していけるようには、もうちょっとこう、頑張っていこうかな、というふうに思っております。あの、僕はね、音の知識はさっぱりわからないんで、何をどうやればどうなるかっていうのは、全くわからないんでね。そこのところね、あの、優しい方はね、あの、教えてくれるとすごく助かります。やったことないんでね、こういうことはね。はい。というわけで、えー、今回のお題に参りましょう。今回のお題はこちら。ソーシャルゲーム。はい、というわけで、今回のお題はソーシャルゲームについてでございます。まあ、基本的にはね、ソーシャルゲームのガチャについてのね、ちょっとしたお話をしていこうかなと思うんですけれども。えー、ソーシャルゲームってはですね。まあ、専用のクライアントソフトウェアを必要としてずに、えー、ウェブブラウザーと SNS アカウントでのみ利用可能なものなんですよね。このはね。えー、特徴としてはね、短時間で気楽に遊べるものが中心で、コミュニケーション機能ですとか、フリーミアムをとっている場合があるんですけれども、えー、フリーミアムっていうのは、いわゆる、基本無料ですね。アイテム課金ってやつですね。スマートフォン向けの、えー、ネイティブアプリ。まあこれは携帯用語なんですけど難しい話なんですけど、まあゲームもソーシャルゲームっていう風に呼ばれることがあるんですけれども、ウェブブラウザを利用したウェブアプリではないため、本来はソーシャルゲームには含まれないんですけれど、まあたいね、こう通説としてね、こうそういうのも、えー、ソーシャルゲームみたいな風に呼ばれるようになってますよ。はい。でね、基本的なね、あのソーシャルゲームの歴史なんかはね、まあ(笑)多分他のポッドキャスターさんも言ってると思うんでね。僕はね、特に何も言わないんですけれども。まあソーシャルゲームと言いますかね。アプリゲームですよね。そういったものの元祖でこう登場してくるものが、やっぱりパズルドラゴンズだと思うんですよ。今までのソーシャルゲームっていうものは、例えば怪盗ロワイヤルとかね、ああいう CM もやってますけれども、やっぱりなんていうんですか、SNS サイトを介してやるゲームだったので、このゲームがダイレクトに配信されているっていうものはね、やっぱりこの元祖はパズルドラゴンズだったと思うんですよね。まあそういった歴史が短いながらも15年ぐらいですかね、ありますよっていう感じでございますよ。でね、ソーシャルゲームの何が問題かっていうと、やっぱり SNS サイトっていう性質上ですね、出会い系サイトみたいな感じで利用される<笑>問題もあるんですけれども、これね、ガチャですよね。うん、ガチャ課金ってやつですよ。やっぱりソーシャルゲームの市場がね、急成長してからは、うん、社交心を煽るね、コンプリートガチャですよ。うん、コンプリートガチャ問題ね、ありますよね。基本無料を歌っていてね、アイテム課金によって利益を得るシステムなんですけれども、まあ、特定のカードやアバターのようなゲーム内アイテムを手に入れようと思ってもですね、ガチャの場合は欲しいアイテムを直接購入できないんですよね。で、欲しいアイテムがある場合は、くじを引くようにして、それが当たるまでね、何度もガチャを行う権利を有料または無料で購入することになるわけですよ。特にコンプリートガチャなんていう場合はね、まあ目的となる希少アイテムを手に入れるためにガチャを通して出る複数の特定アイテムを全て揃えなければならないっていうようなものだったんでね。なら揃うまでに多数の重複するアイテムを購入することになるわけですよね。それによってユーザーへの多額の課金が発生することが多くて問題になるわけですよ。で、このコンプガチャ問題っていうのはですね、やっぱりこう、2012年ぐらいでして、うんえー、消費者庁はね、コンプリートガチャを違法、ね、景品表示法違反であるとして、まあ、ゲーム会社にですね、注意を喚起する方針であると報じられるわけですね。うん、ガチャはゲーム内の仮想通貨を使ってですね、まあ、仮想通貨の購入にはお金が必要で、まあ、後日携帯電話の使用料ですとか、あらかじめ登録したクレジットカードに請求される後払いの形になっているんですよね。だからこのために、未成年者が親のお金を使い込むケースも出てきてるんですよね。だからこそ、そういうものが苦情として消費者庁にね、多数寄せられていたわけですよ。うん、で、これはね、消費者庁が問題視しているとされるのは、コンプリートガチャのみだったんですよね。うんでこの通常のガチャについては何も発表されてないわけですよ。この報道に対して、えー、株式市場なんかでね、ソーシャルゲーム関連会社の株が軒並み下落してコンプガチャショックなんていうのがあったんですけれども、まあ、この方針にね、乗、えー、っ取ってかどうかわかりませんが、えー、後日、グリーや DNA、ま、共にソーシャルゲームでのコンプリートガチャを終了する方針を発表、発表したというところでね。まあ、数々のゲーム会社がね、追随するように、えー、終了していくわけですよね、コンプリートガチャを。で、まあ、その後に消費者庁が、えー、コンプリートガチャ並びに類似するサービス、えー、景品表示法に抵触することを明言して運用の見直しを発表しましたという感じですね。ただ、これはね、コンプリートガチャだけのものなので、やっぱり今のガチャに対してはそんなにはね、うん、触れられてないんですよね。そこがやっぱりこう問題としてまだまだあるわけで。まあ、このコンプリートガチャの騒動の後にパッケージガチャなんていうのも出たんですよね。ただこれはね、なんかユーザーの中でコンプリートガチャより悪質だなんていうね、声も上がったりして、要は今までね、こう乱数でね、こう早めに当たる可能性があるっていうことですよ。あのー、パーセンテージでね、出てくるんで、要は、3回引いた時に、当たりが3個出る人もいれば、ね、1個も出ない人もいるわけですよ。だから、運が良ければ、その当たりアイテムをね、3個全部獲得することができるっていうところは、えー、ガチャのシステムであったけれども、このパッケージガチャっていうのは、その、用意された箱の中に、いくつの当たりがあって、要は残り全部外れだよみたいな。はい。本当にこのくじ引き、ガチャガチャっていう本来の形の、えー、ものがパッケージガチャだと思うんですけれども、要はそこまで引くことによって必ず当たりが、えー、手に入れることができますよということなんですよね。ということは箱の中の、えー、当たりを当てられる確率っていうのは結果的には低くなるのかな期待してはどうなんですかねうん。まあそういうところがね、不満だっていうところがユーザーから出たわけですよ。うん。僕はね、それが、パッケージガチャっていうのは、これが本来のガチャガチャの形だろっていう風な感じで、要は、外から見てね、ガチャガチャっていうのは透明なケースを覗くことができるわけですよね。で、そこへ覗いたときに、あ、ここに、このアイテムが見えるから、あと何回引けばアイテムが手に入るなっていう風なものがガチャガチャだと思うんでね。で、その間にね、埋もれてる中から、そのアイテムが当たるかもしれないっていう風なことも予想できるわけですよね。うん。だから、最悪ここまで引けば当たりのアイテムが手に入るっていうことがあるんで、僕はね、このパッケージガチャは、うん本来はこういうものであるべきだなっていうふうに思ってはいるんですけれども、まあこれが不満だというふうなユーザーの声が多くて、えー、今ではね、ゲームはパッケージガチャっていうのはあんまりこう、パッケージガチャってね、なんか流行ってないですね。まあ元々はね、同じゲームでも、プレイステーションとか Wii とか Xbox などのゲーム機などの売り上げゲームとは違ってですね、まあ、社交心を煽るビジネスソーシャルゲームっていうのは、まあ、パチンコやギャンブルに近いものなんでね、ギャンブルですよっていう感じ。<笑>だ今ある法律やガイドラインの変更で消費者の被害が収まらないならば、まあ、法律の改正やソーシャルゲームの進法なども必要なんですよね。うん。だから、警察や消費者、行政、ね、が対応できる仕組みをね、きちんと作るべきなんですけれども、まあ、思い越しが上がらない。うん。政治家は一体何をしてるんだっていうレベルでね。<笑>だから国会でね、寝てる場合じゃないんだよっていうことですよ。うん。いろいろね、こうやらなきゃいけないことがね、詰まってんだから、一生懸命仕事してくれって話で<笑>、思うんですけれども。ただね、その、必ずしも、この、社交心を、あおるね、ビジネスモデルっていうものが悪いというものではなくて、こういうゲームっていうのは必ずオンラインの形をとっていますから、やはりサーバーを毎日運用する費用、ね、それから、えー、ゲームをアップデートしていくね、その新しいデータを開発し続ける費用、ね、で、それを取りまとめる人件費っていうものがやっぱりかかってくるので、お金っていうのはね、どうしてもその、やっぱりかかるわけですよ。だから、それをね、基本無料のゲームでやるからこそ、えー、こういうガチャでね、収入を得なければならないっていうところではあるんでしょうけれどもね。はてはその、そのゲームの流行りが伝った時に、新しいゲームを用意できるように、やっぱりその新しいゲームの開発も進めていくために開発費が必要みたいなね。やっぱりお金がどうしても必要なんで、メーカー側から見ると、やっぱりね、こういうビジネスモデルが必要になってくるというところだと思うんですけどもね。うん。あとはね、騒動になったのは、ガチャ確率での表示問題ですよね。うん。これはね、グランブルファンタジーですよ。通称グラブルってやつですよね。この、グラブルのガチャにおいてね、まあ、特定のキャラクターが異常に出にくいことからですね、ユーザーの間で、ガチャ確率を操作してるんじゃねえかという疑惑が紛失して、まあ、要は、えー、このキャラ、この期間中ピックアップですっていう風な形で、ね、当時は表記されていて、何の確率で登場しますよっていう表記がなかったんですよね。だから、ピックアップしてるからといって、毎回のピックアップと同じ確率で出るっていう風な、えー、なんていうんですかね。お約束ではなかったんじゃないかというふうにね。うん。ピックアップしてるんだけども、たった 0.1% 上がっただけかもしれないみたいなね。そういう疑惑が噴出するわけですよ。うん。で、これがね、読売新聞までも取り上げるね、事態となったわけで、えー、まあ、確率操作疑惑以外もね、過去にね、ガチャで炎上騒動を何度も起こしていることがですね、えー、まあ、ようやくこのグランブルファンタジーの運営はですね、えー、ガチャの個別出現確率を表表示すると発表するるとと発また、新たな取り組みとして、ガチャに上限を設けて、9万円分のガチャをすれば、必ず好きなキャラクターをもらえるという改善策を発表したわけですけどもね。うーん。ただね、これ、上限9万ってお,お前って感じですよ、ね。これね、その、なんだろう。一見すれば、ずーっとね、こう、長い期間で見て9万円分ガチャをしていけば、だから、その1ヶ月ね、1000円の課金をしたとして、で、90ヶ月課金をしたら9万円分になるわけですよね。だから、それでね、トータルで好きなキャラがそこで手に入るのかっていう風に思うんですけれども、このグラブルの上限の9万円分っていうのは、例えば、この期間に開催されているガチャに対して9万円分のガチャをすれば、そういう好きなキャラをもらえる上限に達しますと。要は、その期間が終了して次のガチャに行ったら、えー、上限はリセットです。というふうなことなんですよ。だから、これもおかしいよねっていう話で。まあ、ただ、上限を設けない青天井よりかは、まだ情報してんのかなっていう風なところはありますけれども、まあこういう問題もありましたよと。うん、あとはね、強盗殺人事件もあってね、2年前ぐらいですか、えー、群馬ですかね。<笑>まあ容疑者が強盗殺人容疑で、えー、逮捕されるわけですけれども、うーん容疑者がね、スマートフォンでソーシャルゲームをしていて、月に4、5万ほど課金をしており、消費者金融3社ほどからも数十万円など借金をしていたと。うんそういうところから、えー、強盗殺人に踏み切った動機になるんじゃないかというふうなことも言われてね。このソーシャルゲームとかですね、このスマートフォンのゲームっていうのは、やっぱりね、こう、一般的な人から見れば、ものすごくこう、イメージが悪いわけですよ。でね、このゲームのガチャのタイプって、ゲームによってね、この社交心を煽る形がそれぞれ違うと思うんですよ。例えばね、その、オンライン上でランキング方式でね、順位を競うゲームだったりすると、えー、その順位をね、決めるために、えー、闘技場だとか、アリーナですとかね、そういう PVP の場が設けられてるわけですよね。うん、で、そういう PVP を有利に進めるために、武器や防具をね、どんどんこうなんか強いものを出していくわけですよ。で、新しいね、強い武器が来たら、それ、その時点で、その武器を手に入れれば優位にね、その戦えるわけですから、そういった社交心を煽る形っていうのがあるんですよね。ただ、そういうものっていうのは必ずしも、そのアイテムが使い続けられる保証がないわけですよね。うん。だから、1日後にも、えー、1ヶ月後かもわかんないけど、えー、また新しい強い武器が来るわけですよ。多分ね。うん。だから、その武器はね、さらに性能を上乗せしたものだと思うんですよね。そういうアイテムの性能の青天井みたいなものがあるんで、うんこういうね、その競争系の、えー、オンラインゲームにはそういうガチャの、えー、ビジネスモデルがあったりね。うん、あとは、えー、コレクション系ですかうん。これがやっぱり多いとは思うんですけれども、まあいろんなね、こうキャラクターが出てくるゲームですよね。うん、特にあの、なんて言うんでしょう。女の子がたくさん出てくるゲームですか。そういうものは、やっぱりこう限定品で復刻がないよっていうような煽り方をして、新しい衣装だったりね。うんそういうものを出してきて、コレクション性っていうものを煽るというところのビジネスモデルだったりとか、あとは、えー、シリーズもののゲームだったりすると、要は、他作品ですか。そういったところから、そういった作品のファンの心っていうものを煽って、そういうものを出してくるというふうなところですけれどもね。あとはね、単純にね、スタミナ関係ですよ。そういったものが、ゲームをね、始める最初は、どんどんレベルが上がっていって、そういうスタミナがね、どんどんリセットされていって、をプレイしやすいんだけれども、レベルが上がりすぎちゃうと、スタミナの回復が遅いわけですよね、総合的にはね。うん。そうなると、そういうスタミナを買うために、トークンを消費して、っていう風うになるわけですけれども、そのトークンが課金をしなきゃいけないっていうモデルですよね。そういう形もあると思いますね。でね、僕はね、その、なんていうんだろう、綺麗事は言わないですよ、正直言えば。その我慢できる人もいるし、我慢できない人もいるわけですよ。だから、その我慢できる人はいいけれども、じゃあ我慢できない人はどうすればいいのかってことですよね。うん。その社交心というものに。我慢できない人は、やっぱり青天井でね、お金をつぎ込んでいくわけですから、それってどうなのかっていうところになってきますからね。それをね、どうするか、べきかっていうのはね、やっぱりこう、法の制定ですよね。そういったものをきちんとユーザー側からこう声を上げていかなきゃいけないと思うんですよね。だから僕はね思うんですけれども一般ユーザーが声をいくら上げても何にも変わらないっていうんじゃなくて一人一人がその Twitter でも何でもいいですよ SNS とかでね声を上げ続けることでやっぱりそういったものが山となっていくわけですから企業側は無視できないと思うんですよ。たとえ、それをね、無視したとしたら、多分その企業は、だんだんサービスが衰退していくでしょうからね。えー、実際やっぱり、パズルドラゴンズなんかは、キャラクターの強さの性能がインフレしていったり、えー、コンテンツのね、ステージに、ものすごくこう、クリアを、クリアのね、難易度を上げるような仕掛けをして、新しく登場するキャラクターを購入するように煽るわけですよね。うん。だからそういう流れでユーザーのね、不満をこう、たくさん受けてるんですよども、実際パズドラ側は結構ね、無視をしてきてるわけですよ。で、やっぱりパズドラは衰退の方向に向かってるので、そういうところですよね。うん。あとはね、やっぱり企業側がそういった声にね、耳を向けて、ゲームを改善するっていう意思がない場合もありますよね。うん。だから次のゲームをリリースするために、もうそのゲームは捨て駒にしてるみたいなものもあるんで、そこら辺はね、今はもう察していくしかないんですよね。でも本当に、自分の身は自分で守る状況にあるべきですけれども、それだけじゃダメなわけですよ。例えば、声を上げて、もうそれがね、どうしようもないっていうんだったら、本当にね、こう、そういうゲームのユーザー全員が声を上げて、こう、法を作っていかなきゃいけないっていう流れに行かなきゃいけないんですけれども、いかんせんね、そこら辺がこう、政治家とかそういったものが、こう、理解者が少ないので、やっぱりね、こう、そういうい企業もね政治家なだからねそっちの方でねうまくこう何ていうんですかぐちゃぐちゃとされてるんですけどもただねそのどうしても変わんないなっていうんじゃなくて変わらなくてもいいからユーザーはきちんと声を上げるべきだと僕は思うんですよねうんあとはやっぱりそのここまでっていうところを線引きをきちんとしないといけないわけですよここまで課金して出ないけれどもここまで来たんだから、引くに引けないみたいな感情は一番ダメだと思うんですよね。うん、それはね、本当に、キャンプとかカジノで散在する人のモデルだと思うんで、うん、本当にね、そこら辺は我慢してもらって、ここまで払ったけれども当たらなかった。それを良しとするべきっていうところですよね。だから、お金をかけた以上は、もうちょっとこう、遊んでもいいとは思うけどね。そこら辺の線引きですよ。やっぱり自分のことは自分で守っていかなきゃいけない。で、それに加えて、きちんとね、そういった不満な部分っていうのは、叱るべきところに声を上げていかなければならない。うん。SNS でね、声を上げてもダメだとしたら、それは直接運営に意見を送らなきゃいけないわけでね。うん。そういったところは、とても大事だと僕は思います。はい。今回はソーシャルゲームについて、軽くお話をしました。あのー、ツイッターでね、こういう話題があってね、ちょっとこれは僕は語っておこうかなって思ったんで、はい。ガチャのことに関してね、ちょこっとこ触れておきました。うん。最近ね、僕はね、YouTube なんかで、文字を読むタイプのやつですね。うん。そういうのを見てるんですけども、例えば、あのー、離婚とかね。ははは。修羅場みたいなものの、えー、まとめ、動画って言うんですかね。もともと2チャンネルで展開してる、えー、作り話なんだが、実情だたがよくわからないんだけども、そういったものを動画として起こしてるものを見てたりするんですけれども、まあ、その、信じられない人たちってのは<笑>、どうしてもいるな、という感じで。まあね、人っていうのは千差万別なので、うん、あるんですけれども、例えばね、同じね、父親として、夫としてね、思うんですけれども、その、なんていうんですか、家族のために、ね、妻のために、ね、親のために、ね、仕事でお金を稼ぐっていうのは、その、基本的な部分だと思うんですよ。所詮土台だと思うんですよね。うん。だから家族のために、ひたすら、ね、仕事に励んで、お金を稼いで、やってきた。ね。なのになんでっていうのは、それは違うと僕は思うんですよね。うん。やっぱり、結婚して、夫となる、父親となるっていうのは、やはり、仕事をしてお金を稼ぐっていうのは、自分のルーチンワークでしかないと思うんですよ。だから、そこにね、オプションとして、じゃあ、父親として、夫として、何をしなきゃいけないかっていうのは、さらに積み上がっていかなきゃいけない項目だと思うんですよ。だから、仕事をしてお金をたくさん稼いでるからといって、夫としての義務、父親としての義務が果たされているかって、さっぱり果たされてないと思うんですよね、僕は。うん。だから、やらなきゃいけないことがたくさんあるわけですよ。そこはね、なんだろう、苦しい部分だと思うんですよ。うん、楽しい部分もたくさんあるんだろうけれども、その、今の状態からさらに変化した状態に向かうわけだから今のルーチンワークの基本の土台がある上にさらに積み木を積んでいかなきゃいけないと思うんですよね。うん。そこら辺はね勘違いしちゃいけないと僕は思います。うん。だから、こうやってね僕も収録してる間はね、あのー、この時間一人に使わせてもらってますけれども、その代わりにね、やっぱりこう、家族のためにやらなきゃいけない時間っていうのはもっとね、こう頑張っているわけですからねで。僕は仕事をしてお金を稼げばそれでいいっていうわけじゃなくて、家族のために自分が好きにできる時間っていうのは減らして、その家族のためにやらなきゃいけないこと、してあげたいことっていう時間を増やさなきゃいけないと僕は思うね。うん。あの、結婚をしたいとか思ってる人。子供が欲しいとか思う人、特に男性ですよ。うん。あの、結婚をしたからといって、自分の意見がね、あの、全部正当であるっていう風には、絶対に思っちゃいけないわけで。あの、よくね、結婚をするっていうことに対して、幸せですかっていう風に、聞かれることあるんですよ。で、結婚っていいものですかっていうふうにね、聞く人がいるんですけれども、僕にとってはいいことであっても、君にとっては幸せなことかは、君が判断することだよっていうふうに僕は思うんですよ。うん。あの、やっぱり、いろんな考えの人がいるわけですから、結婚したからといってその人が幸せなのかどうかっていうのは、他人にはわからないんだよね。うん。それはもちろんあの全体的にはね確率として結婚をして嫁さんをもらってね子供を作ってそういう家族を得ることによって得る幸せの方がえ大きくなるっていう人が大半だとは思うんですけれどもうんただあの1人の時間が減ることによってねそれへの不満っていうものが少なからずともあると思うんですよ。で、その比重ね。うん。その不満に対する比重がものすごく大きい人っていると思うんだよね。だからそういう人にとっては、結婚っていうものは、幸せではないものになっちゃうよね。だからそこら辺とか、あとは、やっぱり自分と嫁さんの考え方ですよね。うん。自分が尽くされるべきっていう考えの人は、こう、自分が尽くしてあげたいっていう風な、えー、方とね、結婚をすることは、形として幸せなのかもしれないけれども、必ずいつかね、多分、ほころびが出ると思うんですよ。うん、そういうね、こう、考えが、山と谷でものすごく開きがあるような方とかね。うん、それがうまくいけばいいんだけど、まあ、うまくいかない人の方が多分大きいと思うんですよ。まあ、尽くしてもらうべきっていう風なね、関白気取りな方はですね、別にその気づかないだろうけども、尽くしてる側は多分ね、ある日を境に、あれ私何してるんだろうって思う日が必ず来ると思うんですよね。こ、ま、の、あ、来ないならばそれはそれで幸せなのかもしれないけれども、やっぱりね、うまく言えないけれども、結婚っていうものがイコール幸せにつながるかっていうのは、自分でやってみないことにはわからないわけで。でもね、結婚した以上は、必ずね、自分が譲歩しなければいけないラインというものがあるし、それを超えたらいけないんだよっていうことは、きちんとね、考えておくべきだし、やっぱりその、赤の他人と暮らすわけですから、子供はね、血が繋がっていても、嫁さんとは血が繋がっていないわけですからね。そこはね、必ずしも自分の思ってることが相手の思ってることイコールにはならないと思うんですよね。だからそこはね、今どうなのかわからないですけれども、僕の子供の頃なんかは相手の気持ちになって物事を考えなさいってよく教育されたんですけれども、まあそれですよね。ちゃんとね、こう相手の気持ちになって自分はこれをこうやってるけれども、相手にとってみればどうなんだろうっていうふうに思ってあげるべきですよね。だから僕もこれでね、ポッドキャストを配信するにあたって、こうやって録音とかね、編集をしてる間、妻と子供はね、あの、構ってあげることができないわけですから、それに対して不満はないだろうかっていうふうに、心配な部分もあっ(笑)たんですけれども、そこはちゃんとね、あの、妻の方には相談して、全然やってくれて構わないよ、っていう風に言ってくれたんでね。まあ多少のね、あれはありましたけれども、それからね、内緒にしとこうとして、そこはいいとしてね。まあ、娘はね、まだ小さいので、あの、娘はね、ちょっと興味があるみたいでね、なんか、お父さんがラジオやってるっていう風なね、感覚でいると思うんですけれども、うん、出たいみたいですけれども、僕は出しません<笑>。そこはね、もうちょっとこう、年を取ってから、あの、本当にね、その、情報を発信すること、声を発信することっていうのは、ちょっとしたリスクもあるわけですよ。そこら辺をね、きちんと理解した上で、自分でやってもらいたいかなっていう感じですね。うん。あの、編集は僕がやっても開けてもいいけど、っていう感じで。はい。そう思いました。思います。はい。えー、というわけで、えー、多分ね、えー、1日か2日ぐらいで次のテーマ、えー、編集終わると思うんで、えー、今回は次回予告をしておきましょう。えー、次回のテーマはこちらです。仮面ライダーアマゾンズ。はい。というわけで、仮面ライダーアマゾンズについてね、喋っていこうと思います。あのー、いらぬ演入と予防戦でも言ったんですけれども、最初ね、平成仮面ライダーのことを話して、第1回で配信しようかなって思ったんですけれども、編集中にね、なんかこの喋ってるものつまんねえなーと思ってて、うん。じゃああの、今このニコニコ動画で見てる動画をテーマにしようと思ってグリットマンをね、話したんですけれども、えー、平成仮面ライダーはですね、まあ、好きな作品を個別に語っていく形で、えー、再録音をしようかなというふうに考えました。えー、まずはね、えー、最近鮮烈なね、イメージを植え付けられた仮面ライダーアマゾンズについて、えー、果たしていこうかなというふうに思います。あとですね、というわけで、ここまでお送りしましたのは私になっちでございました。また次回、えー、すぐね、おお会会いいいできると思ままますまたお会いしまし
1: ょうニなっちのソコンとコリペアでは皆様からのお便りをもちろん受け付けておりますお便りは Twitter ハッシュタグ「みなそこひらがな4文字でみなそこ」でお待ちしておりますまた Gmail アドレスでもお便りをお待ちしていますアドレスはみなそこ w.gmail.com m, <音楽> i, m, a, s, o, k, o, 0, 0, アットマーク gmail, .com までお送りください。皆様からの熱いメッセージをお待ちしております。